0: Um isolamento que rendeu vários quilos a mais. Aconteceu com muita gente durante a pandemia, não é mesmo? Manter o equilíbrio na balança com a alteração radical de hábitos e o turbilhão de emoções se tornou um enorme desafio para todo mundo. A situação ficou ainda mais complicada, para quem já sofre há muito tempo com o próprio peso, os chamados superobesos. Foram meses de procedimentos eletivos suspensos, o que só trouxe incertezas para quem buscava uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Aos poucos, veio a reabertura, a flexibilização do isolamento. E agora, como fica quem estava na luta pesada contra a superobesidade? Eu sou Cristiane Masuyama, editora chefe do Núcleo de Reportagens Especiais, e hoje converso com o cirurgião do aparelho digestivo Rodrigo Barbosa. Olá, doutor.
1: Olá, Cris, obrigado pelo convite.
0: Para começar, como a gente pode definir o que é a superobesidade? Quem pode ser considerado um superobeso?
1: O superobeso é aquele indivíduo que tem o IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 50. Nós podemos calcular o IMC de uma pessoa, pegando o peso dela e dividindo pelo quadrado da altura. A superobesidade é uma doença muito grave e é a categoria de obesidade mais grave que temos hoje nas classificações. E precisamos ter muita atenção e fazer o tratamento o mais rápido possível, porque as consequências desse tipo de obesidade são sempre mais graves.
0: Pela sua experiência com seus pacientes, como a pandemia afetou a vida dos superobesos?
1: A pandemia foi muito cruel com, com todos os obesos, na verdade, com todo mundo, né? Mas, em particular, com as pessoas que sofrem com superobesidade é pior. Porque o metabolismo de um indivíduo que tem uma superobesidade é muito mais lento do que o daquele que tem o, o que a gente chama de eutrofia, as pessoas que não têm a obesidade em si. Isso acontece porque a quantidade de gordura corpórea de, dessas pessoas é muito mais alta do que a quantidade de músculo. E quanto mais gordura você tem, menor o seu metabolismo, quando isso aí vem em detrimento do uso. E essas pessoas que estão trancateadas em casa, que ficaram muito, muito, muito tempo mesmo, elas acabam desenvolvendo por tabela uma perda de massa magra. porque Porque não conseguem se locomover e andar, fazer as atividades básicas como faziam antes, sair de casa. E por isso a massa magra vai diminuindo, enquanto a massa de gordura só aumenta.
0: Como ficou a situação das cirurgias bariátricas durante a pandemia?
1: É uma verdadeira lástima, porque a cirurgia bariátrica hoje nós sabemos que é uma das principais ferramentas no, no combate à, à obesidade que existe e a obesidade é o principal, um dos principais fatores de risco para o desfecho fatal na Covid, né? Então, a redução na cirurgia bariátrica, eu não, não inclusão ela no início da pandemia dentro das cirurgias prioritárias, foi muito dano, danosa no, no combate à, à epidemia, que é a obesidade. E... Aumenta com certeza a chance e a probabilidade dessas pessoas que poderiam ter sido é, submetidas a uma cirurgia e não sofrer com tantos danos ao Covid. O que aconteceu de fato foi suspensão de inúmeras cirurgias, principalmente na rede pública. Na rede privada, esse impacto foi um pouco menor, principalmente depois de alguns meses de pandemia, mas até hoje. Alguns serviços públicos não retornaram ainda em ritmo, sequer próximo ao que era antes o ritmo de cirurgias bariátricas que acontecia no passado.
0: No caso dos superobesos, a cirurgia bariátrica é a única solução? Depois que a balança passa de um certo número, ainda é possível tentar emagrecer só com dieta? Só com mudança de hábitos?
1: Essa é uma pergunta que a gente, na medicina, a gente pode falar que nem nunca, que é como no amor, né? nem nunca nem sempre. A gente pode falar que estatisticamente a chance de um superobeso voltar a ter um peso adequado com saúde é muito maior do que daquele que não tem a cirurgia bariátrica. Porque o superobeso, como eu falei antes, ele tem por si só um metabolismo mais lento. A alimentação dele, por mais que seja restrita, ela vai ter uma capacidade de reganhar o peso muito mais fácil se ele não tiver uma restrição tanto mecânica, né, porque o paciente que submete a cirurgia bariátrica vai caber menos comida, quanto da saciedade, que nós sabemos hoje que o paciente que faz bariátrica tem a redução de alguns hormônios específicos, como, por exemplo, a grelina, e a redução desse hormônio, ele reduz o apetite dele. Então, a combinação de fatores entre mudanças hormonais, restrição mecânica e, dependendo do tipo de cirurgia, a desabsorção de nutrientes faz com que esse indivíduo tenha muito menos chance de... É, reganhar peso e consiga atingir uma meta de peso específica.
0: Queria comentar um pouco o outro tipo de impacto que o corpo do superobeso sofre. A gente tem acompanhado pessoas superobesas e a gente vê a dificuldade de locomoção, entre outras coisas mais.
1: Toda obesidade traz consequências graves para o corpo humano. E a superobesidade é, sem dúvida nenhuma, o, o pior possível, né? o pior cenário possível. As consequências não são somente -articulares, né? O corpo humano ele tem um esqueleto e tem uma capacidade muscular, uma capacidade de bombear sangue, que é limitada para o seu tamanho. E quando você começa a ter aquela quantidade de, de, de massa muito superior que você foi, digamos assim, entre aspas, feito para carregar, então todos os seus ovos vão, vão, vão trabalhar em dobro, né? Então seu coração vai bombear muito mais sangue, seu pulmão vai ter que respirar muito mais para trocar oxigênio. Qual que é a consequência disso? Fadiga, extrema durante o dia, cansaço fácil, muito comum no superobeso, se cansar muito rápido após subir uma escada. Então, da parte osteoarticular, a gente já sabe da síndrome de imobilidade que esse paciente desenvolve, né? então a gente assiste às vezes na TV ou vivencia até na vida real. Pessoas que não conseguem fazer uh, atividades básicas, como ir ao supermercado, isso vai se tornando cada vez mais grave com, com o passar dos anos. Por quê? Porque essas pessoas vão, vão se tornando dependentes. Então tá aí. O Covid, que é um exemplo perfeito. Os pacientes com super têm muito, muito mais chance de ter um desfecho fatal ou até de não ter um desfecho fatal, mas ficar muito mais tempo sob intubação por muito mais tempo internado. E isso não vale apenas para o Covid. Isso vale, por exemplo, para uma fratura. O paciente tem uma fratura não consegue consolidar aquilo bem porque a sobrecarga mecânica fica jogando sempre peso ali em cima daquela fratura e a consolidação fica ruim. Então, não consegue cicatrizar, às vezes, da maneira correta. E isso vai se somando a, fratura, a outras doenças.
0: Doutor, no caso de um superobeso, como que tem que ser a preparação da cirurgia bariátrica?
1: No caso do paciente superobeso, a gente tem que traçar algumas metas antes de partir para a cirurgia. O paciente que tem um IMC acima de 50, dificilmente ele vai bater a meta de ter um IMC abaixo de 30 com a cirurgia de cara. Então a gente tem que fazer um planejamento para que esse paciente peso antes de operar. Existe ainda o super, super obeso, né? que é aquele que tem o um IMC acima de 60. Para esses casos que a obesidade é tão grande, que é sequer uma cirurgia de cara vai trazer ele para fora da obesidade grau 2, Muitas vezes nós temos que lançar uma de estratégias de emagrecimento intervencionista. Então, o paciente que tem obesidade, às vezes, se beneficia de passar um balão antes da cirurgia para perder uma certa quantidade de peso. Muitas vezes a gente faz procedimentos em duas etapas. Então, por exemplo, o paciente tem uma obesidade muito alta. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um procedimento mais, digamos assim, entre aspas, simples. Que vai ter uma grande perda de peso, que é o sleeve, e, que consiste em reduzir o estômago. E quando esse paciente atingir o auge do seu emagrecimento, que ele vai chegar lá para ter um IMC entre é, 35, 40, a gente vai já programar uma nova intervenção para que ele atinja a meta de peso e saia da obesidade. Então, transformar esse vídeo em uma baripécia ou em alguma outra derivação. A gente tem que fazer esse paciente também entender que muitas vezes ele não deve fazer exercício de impacto para não prejudicar o joelho, não atrapalhar o processo, quando então, se quer fazer um exercício físico. O exercício ideal é que seja um exercício de baixo impacto, com a caminhada, coisas leves mesmo, para que ele vá preparando, melhorando a capacidade pulmonar dele, para quando ele atingir uma massa de peso mais legal, ele comece realmente a mudança tá, na parte de esportes.
0: Às vezes a gente se vê diante de um círculo meio vicioso, né? Na nossa reportagem a gente conversou com o Rodrigo Dias Araújo que é um homem de 41 anos super obeso que acredita ter chegado perto dos 300 quilos e hoje só sai da cama praticamente para ir ao banheiro, fazer pequenas atividades. Como reverter uma situação dessas em que a pessoa praticamente não consegue se movimentar fazer exercício, mas precisa perder um pouco de peso para poder encarar um procedimento?
1: Estratégia. Quando a gente está diante de um desafio, a gente tem que ter estratégia. Para um caso desse específico, um paciente com alto risco cirúrgico, um risco de, um, um risco de inclusive, anestésico. Então, para esse paciente, a gente tem que fazer procedimentos curtos. Então, por exemplo, lançar a mão de um balão no início para que ele comece a de peso. Super legal. E aí esse paciente vai atingir seus 250, 240 quilos com o um balão, 260 até. E aí ele já está com uma condição clínica melhor, já vai com, com, conseguir começar a deambular um pouco melhor, e aí ele vai começar uma reabilitação pulmonada ali. Nessa fase, se ele for um bom candidato, dependendo dos exames, a gente pode submeter ele a um slide gástrico para reduzir seu estômago, fazer com que ele chegue próximo aí dos 100 kg, 120, 130 kg. E aí, eventualmente, eminentemente, depois de uns dois, três anos, a gente faz a reversão completa para um bypass, Fazendo com que ele saia desse quadro de obesidade tão terrível que ele, que ele vive hoje. Estratégia é tudo, isso é uma estratégia. Existem outras que podem ser adotadas, como, por exemplo, em vez de começar com balão, começar com remédio. Mas é muito complicado, porque esse paciente ele tem uma dificuldade maior, que é a, que se ele não tiver uma restrição à alimentação, ele vai comer. Porque ele tem, ele já deve ter um, um pouco de vício em carboidrato, em gordura a dificuldade de angulação vai baixar ainda mais o metabolismo dele. Então a gente sempre tenta partir para algum tipo de intervenção nesses casos.
0: Como é que a família pode ajudar nessa luta?
1: Eu acho que a família é uma faca de dois gumes, né? Porque, primeiro, existe muito julgamento dentro de casa. A gente sente muito isso na prática quando chega um paciente super obeso. E eu, no consultório, gosto muito de trazer a família para perto entender um pouco o processo de envelhecimento dessa pessoa. Muitas vezes tem um componente genético tão importante que a família é, não, não conseguiu perceber e trabalhou na vida dela fazendo julgamentos daquela pessoa. E o julgamento carrega consigo e traz uma culpa para o um paciente que se transforma em uma doença, que piora a obesidade dele. Então, se essa pessoa está sendo submetida a esse tipo de processo, a gente tem que analisar dentro de casa, trazer a família para perto, trazer para perto da consulta e tentar intervir para que a família passe a ter comportamentos positivos. Então, por exemplo, se essa família é uma família que começa a trazer muitos alimentos errados para casa, o homem na frente dessa pessoa para alimentos errados, a gente tem que intervir isso aí. A gente tem que tentar fazer com que toda a família tenha hábitos saudáveis para que aquilo ali se torne um espelho para a pessoa e para fazer com que aquela pessoa se sinta menos julgada e mais ajudada.
0: Então existe uma tendência genética para a superobesidade? E mais uma pergunta, existe uma faixa etária que a gente deve prestar mais atenção, que tem mais tendência a desenvolver esse peso excessivo?
1: A obesidade é uma doença multifatorial. né? Então o que quer dizer multifatorial? Tem várias origens. Então se você tem uma tendência genética, é um ponto. Se você tem um erro comportamental alimentar, é outro ponto. Se você tem um erro comportamental no estilo de vida, se você não faz exercício físico, é outro ponto. Então tem uma, uma questão de ansiedade, então é uma doença multifatorial. Apontar só para a genética é muito cruel e é muito raro. É muito raro o paciente que é, ele tem uma super obesidade genética. Existem síndromes que às vezes levam a super obesidade. Isso é um fato. Respondendo a tua pergunta em termos da idade, se a paciente vem com uma obesidade muito grave desde a infância, desde a infância mesmo, obesidades graves, com condições alimentares graves, a gente deve ter uma atenção extra, porque esse paciente pode ter uma síndrome. Existe uma síndrome que chama que é uma síndrome que vem desde a infância e ali aquele paciente começa a engordar muitas vezes esse paciente não é o paciente que deve fazer cirurgia bariátrica porque ele vai ter uma confusão alimentar grave mesmo no pós-operatório. Então a gente tem que ter atenção muito na, na, na infância para o desenvolvimento de pacientes promesos ali na faixa dos 10, 11 anos. Se isso aí está acontecendo, é uma coisa que tem, que tem que ter uma intervenção muito séria com o psicólogo, no psiquiatra e ver o que, que pode ser feito. E a cirurgia provavelmente não é o caminho mais correto a, a ser seguido. Então, assim, essa é uma faixa etária muito perigosa.
0: Para combater a obesidade, a superobesidade, qual deve ser o primeiro passo?
1: Buscar ajuda. Reconhecer que você precisa de ajuda e entender que você está doente. Encerrar esse papo de gordofobia, a gente tem que recriminar as pessoas que julgam a obesidade como um problema de estética. A gente tem que recriminar essa pessoa porque não é um problema de estética. A obesidade é um problema de saúde um problema de saúde com consequências graves e se o paciente entender que ele tem um problema de saúde, ele vai buscar ajuda e buscando ajuda a gente consegue dar as mãos para poder um ajudar o outro. Essa troca é super legal. Agora, se a pessoa não se reconhece como uma pessoa obesa ou acha que está indo buscar tratar um problema de estética, essa pessoa está um passo de ter uma falha, porque a gente tem que se reconhecer antes ou ou até mesmo entender que a gente está é doente antes de buscar um tratamento.
0: Muito obrigada, doutor Rodrigo. O podcast do Câmara Record fica por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, sempre no arroba Câmera Record. E não deixe de acessar o r7.com barra Câmera Record. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, querida. Foi um prazer.
0: Até mais, gente.